0: Ja, tak for det. Øhm, jeg var lidt langsom om at svare på forespørgselen om, om jeg ville medvirke ved det her. Og det var jeg først og fremmest, det var jeg af to grunde. Øhm, den væsentligste grund var, at jeg føler mig underkvalificeret. Jeg synes ikke, jeg er hverken ekspert på det her spørgsmål. Jeg føler mig heller ikke som noget blændende eksempel til efterfølgelse. Og jeg føler ikke, at, øh, at jeg kan bidrage med så meget andet, end at sidde og være fyldet mellem de to herrer her, her mellem, mellem, på hver sin side af mig. Men da jeg så havde tænkt over det, så tænkte jeg, at i det deler jeg sikkert af situationen med mange af jer. Det var det, jeg også ville føle. Og så kunne jeg lige så godt sidde her, som I kunne. Det andet er, at et kvarter er ikke meget, så I må bare prøve at længe jer tilbage og ud, og så prøve at sige, hvad jeg kunne have på hjerte. Og det, det, jeg har lyst til indledningsvis at sige, det er, at mit standpunkt er netop i midten. Og det er ud fra en overbevisning om, at jeg mener, at forskelligheden er en styrke og nødvendighed i vores kirkelige situation. Jeg taler ikke for nogen ensretning, for det mener jeg ikke vil være til gavn for os eller for sagen. Det er ikke fremmende for noget. Jeg taler ikke for, at en hver lille flække i Danmark med en vranglærende præst skal oprette en valgmenighed eller en friminhed for den sags skyld. Jeg opretter heller ikke enhver sundt funderet præst til at samle sin menighed omkring sig og så begynde vandring på vej mod at blive en rigtig menighed i form af en valgmenighed. Nej, det er ikke den eneste vej frem overhovedet. Men jeg mener, jeg mener med den slags skyttegavskrig Hvis vi stiller ens retningen op Så har vi lukket samtalen Og så når vi ingen steder Men jeg tror at det lokale forhold Må være afgørende for vores kirkelige valg Fordi det er de lokale forhold Der viser hvilke muligheder vi har Og der sætter os i situationer Hvor vi må træffe forskellige valg Så må vi basere det på teologi Og på vurderinger Af samfundssituationer og så videre Men det må netop være lokalt så skal det også understreges, og om ikke andet, så tage det med hjem. At det er vigtigt, at vi som er ledere i øh, kristne kredse, at vi lærer og oplærer troens folk i, så rent faktisk også at forholde sig til virkeligheden. For det ser jeg som den største fare overhovedet, og det største problem i vores folkekirke blandt troens folk. Det er ikke, om de er medlemmer af folkekirken eller ej, det er ikke, om de er eller ej, det er ikke, hvordan de ser på biskoppernes vejledninger, og udtalelser osv., men det er det faktum, at alt for mange i troens folk simpelthen ikke forholder sig til den lære, der udgår fra den prædikestol, de sidder under. De går i kirke, uanset hvad, og det er simpelthen livsfarligt for dem. Det kræver for mig at se en utrolig stor åndelig styrke at sidde år efter år under en forkyndelse. Det kræver styrke at holde til det, og jeg tror faktisk kun, man overlever det, hvis man sidder der som aktivt kæmpende i den kirke. Hvis man sidder der for at nyde og for bare at lytte, så skal man finde et sted, hvor man kan lytte med tryghed og vide at der er andre der fører tilsyn. Hvis ikke man gør det, hvis man sidder og kæmper en passiv kirkekamp, ved bare at tage sin plads søndag formiddag med paraderne nede og uden engagement, så sker der kun det at prædiknerne lige så stille bliver bedre og bedre. Fordi man hører mindre og mindre man er dømt til at tabe. Så jeg ser altså grundlæggende forskellighed som styrke, at vi skal lære folk at handle ud for deres lokale virkelighed, for netop at være lokal kirke, der hvor man er på den måde, man nu kan, at man lokal får dannet, levende, kristuscentrerede vir- menigheder, som arbejder for at nå mennesker. På hvad måde det så indkalder sig gøre lokalt? Mit indlæg er så fra en valgmenighedsstandpunkt, fordi det var den løsning, man inde på i Randers, Uh, Fleming var kort inde på det at det er godt, Eller det er snart 15 år siden at der var de her to præstevalg som ikke faldt ud til missionsfolknes fordel, uh, og man kæmpede den kamp man kunne, og stod så tilbage og måtte sige, det lykkedes ikke hvad gør vi så, og så valgte de altså valgmyndighedsmodellen, valgte at forblive del af folkekirken, og det er det jeg skal forsøge med mit indlæg at sige, hvorfor gjorde vi det det har været en løbende drøftelse lige siden 96, er vi det rigtige sted uh, er det Folkekirkemenighed vi skal være Eller skulle vi tage et skridt mere Og omdanne os til frimennighed Indtil videre er vi ind på valgmenighedsmodellen Og det skal jeg prøve at begrunde Det er vi først og fremmest Fordi vi dermed siger et ja Til det at være evangelisk luthers kirke Og være del af den kirke Som er danskernes kirke Er folkets kirke Det er det bærende i vores forblivende del af folkekirken Det er at vi ønsker at sige det ja Vi kunne ikke få lov at være det Som menighed med en sovnepræst, som vil have den profil, det kunne vi ikke få lov til, men så må vi være det som valgmenighed. Vi siger derigennem ja til den kirke, som er vores historie, og den lære, som er vores fundament, det vil vi ikke bare forlade. Vi vil ikke bare forlade det folkekirkelige synsfelt, ved at gå ud af folkekirken og forlade den. For der tror jeg, at vi i en eller anden forstand var blevet mere ligegyldige. Det var i hvert fald ikke nogen, man ville ikke have behov for at lytte til, hvad vi så havde at sige. Vi ønsker at være til stede, negativt formuleret som en slags sten i skoen på folk i vores kirke, ved at sige til, og det tror vi er vores kald at være del af den folkekirke også for at tage del i debatten. For det her ja, som vi siger søndag efter søndag efter søndag, og med menighedens liv, et ja til det at være evangelisk luthers kirke, det ja må så nødvendigvis også afføde en række nejer til udviklingen i vores kirke eksempelvis ved uenighed med vores biskop og det prøver vi så at gøre vi ønsker ikke at gemme os og holde mund fordi så bliver vi bare usynlige og så er der ingen grund til at vi er der vi har så valgt en strategi som hedder at vi først og fremmest forsøger at føre samtalerne med Kjell Holm og henvendelserne til ham personligt direkte til ham og ikke via debatspalter i aviser eller andre medier vi prøver at henvende os direkte til ham i overbevisning om, at det er der, vi har størst mulighed for, at han rent faktisk hører vores anlægning. Så lykkes det i forskellig grad, men det er dog det, vi har ønsket. Vi har også ønsket at gøre det, fordi vi ikke ser noget formål i, at vi først og fremmest bliver kendt og profileret i Randers som en nejmenighed. Vi vil gerne, at det, som er det bærende i den evangeliske lutherske lære og Kristus som centrum, at det også er vores primære anliggende. At det ikke er alle nejsagerne, der bliver Kronjyllands valgmenigheds mærkesager. En af de ting, som holder mig tilbage fra arbejde, eller fra arbejde for, at vi skal være frimenhed, det er, at jeg tror, at vi vil opgive kampen for folkekirken. Vi vil opgive det at forsøge at kæmpe sammen med alle de andre, som er del af den kirke. Jeg tvivler på, at vi havde været en aktiv røst i homofilidebatten, hvis vi havde været frimenighed. Jeg tvivler på, at vi har holdt menighedsaften, hvor vi forsøgte at oplære, troens folk i Randers og omegn, også med deltagelse af forskellige menighedsrødder, øh, andre steder omkring Randers, som gerne vil ind og høre, Hvad er det lige? hvorfor er det, vi siger nej? Så det ikke bare bliver en en finger nej, og sådan en, åh, oh, det er da også håbløst med den kirke. Sådan som jeg nogle gange oplever det i frikirkekredse, og sammen i, i evangelisk alliancerig i Randers, man tager sig til hovedet over folkekirken, men der er ikke nogen, der lærer deres folk, eller oplærer dem i, hvorfor man siger nej eksempelvis til homofile øh, partnerskaber og hvilser. Vi har på en eller anden måde bevaret taleretten ind i folkekirken ved at være del af den. Og jeg tror, vi havde holdt mund og bare taget os til hovedet og levet vores eget liv, hvis vi havde stået udenfor. Det var altså det første. Vi bliver i folkekirken for vores del indtil videre, for igen at sige ja til det, som er dens fundament, og for at tage del i kampen for den kirke. Et andet vigtigt argument for os, det er, at vi tror, i hvert fald hos os, at det er det, der giver os de bedste muligheder for mission. Vi oplever, at det er en tryghed for kirkefremmede, at vi er del af folkekirken. Det er på en eller anden måde en sikkerhed mod det sekteriske for dem. Og jeg tror, at det særligt har betydning i en proventsammenhæng i sådan en, en halvstor by, som Randers er. Øh, helt konkret har vi ved det sidste alfakursus haft en kvinde med på det kursus, som, som har været søgende lige siden sin ungdom, har været i mødergruppe med en meget aktiv frikirke kvinde, som havde kurser og fortalt om det. Men det var hos os, hun ville med til alfa. Fordi hun ville ikke uden for folkekirken. Der var en eller anden, på en eller anden måde noget, der gjorde, at hun turde gå med der. Så ved jeg godt, det er anderledes andre steder. Jeg, overv- jeg har talt en del med Claus Grønbæk om de her ting også i kirken, Og jeg ved godt, at de oplever, at mange kommer ind og er fuldstændig ligeglade, om det er folkekirke eller ej. Men igen... Det er noget med en lokale virkelighed. Jeg tror ikke, at det skridt er så stort i København, som det er i sådan en lille smørklads, som Randers er det. Og vi skal forholde os til vores by. En anden ting ind i den sammenhæng, udfordringen bragt for et års tid eller to siden en artikel, som fortalte om udviklingen inden for frikirkerne, set på deres medlemstal, og konstaterede til min overraskelse, at deres medlemstal set over de sidste 10 år, er nogenlunde under status quo. Der har faktisk ikke været tilgang, der er ikke været vækst, og jeg troede, det var der, alt væksten foregik. Det kom bag på mig rent faktisk. Jeg troede, at de havde virkelig vind i sejlen. Det var der, alle folk blev frelst. Så øh, det er i hvert fald noget, der siger mig, at det ikke er strukturen alene, der gør det. Derfor har vi lov til at bevæge os på forskellige vis og skal prøve at arbejde ind i, hvordan vi lokalt vurderer, hvad er det, der tjener evangeliets sag bedst et andet plus, det er at vi på en eller anden måde får historiens dybde med os som del af folkekirken og som valgmenighed vi skal ikke opfinde alting forfra men har alene i kraft af det at vi er valgmenighed og del af folkekirken så har vi rødderne godt forankret i det gamle og derudfra kan vi så prøve at forme vores kirke, sådan som vi mener at den bliver bedst ind i vores tid og de mennesker som er i menigheden omkring den. Vi nyder stor liturgisk frihed som valgmenighed meget stor, og det er en rigdom for os der er nogen, der inviterer deres gæster, deres kirkefremmede venner med til stort set, eller til de gudstjenester, som mest ligner en almindelig højmesse. Fordi det er der, deres naboer eller underboer eller kolleger vil passe bedst ind, og vil synes, det er jo det, de gerne vil tage imod en invitation til. Andre, de tager dem med til familiegudstjenester. Nogen tager dem med til kirke til tiden, hvor der ikke er noget som helst, der minder om liturgien øh, i den almindelige gudstjeneste. Det er en rigdom med den forskellighed. Men vi nyder stor frihed til at gøre det. Det kan lade sig gøre i folkekirken, i hvert fald som valgmenhed. Vi har ikke oplevet at provsen eller biskoppen vendt tommene ned med en eneste henvendelse, som er gået på, hvordan vi kunne tænke os at være kirke, med de ting også omkring liturgi, hvor vi skal spørge om lov og skal have tilladelser. Vi har fået okay hver gang. Prøv det. Lad mig vide, hvordan det går. Lad mig høre, om det fungerer. Vi oplever også en stor frihed, når det gælder menighedens ledelse. Og det er en styrke. Det, der er svagheden i et levende arbejde, det er jo netop, at alt kan stå og falde med næste præstevalg. Eller måske bare det næste menighedsrådsvalg. Den svaghed, hvor man ikke har sikkerhed eller har en nogenlunde sikkerhed for en kontinuitet i menighedens liv, den bliver på en eller anden måde elimineret i valgmenigheden. Fordi at det er troens folk, det er menighedens Det er dem, som er meldt sig ind. Det er dem, der har forpligtet sig på menighedens værdier. Det er dem, der har forpligtet sig på at være del af den kirke. Det er dem, der vælger den næste præst. Det er en bestyrelse, som er valgt blandt på en eller anden måde den her kernemennighed, som medlemmerne er. Det er dem, der finder den næste præst. Det er ikke en politisk valgliste. På den måde har jeg en vidsthed for, når jeg på et eller andet tidspunkt stopper i Randers og der skal komme en anden præst, jamen så, så er man ikke ude der, hvor alle dem, der så er knyttet til i kirken, de må stå med røsten og bæven og tænke, kan vi vide, om vi får en præst, vi kan sidde under. Kan vi vide, om vi får en præst, hvor vi tør lytte til forkyndelsen. For det er altså det, der er så stor en gevinst ved en valgmenighed. Der er jeg på vej ind i at imødegå en misforståelse, som handler om det her. Den her selvstændighed, og at vi er øh, så frie, som vi er, det er for nogen det er en meget væsentlig grund til at advare mod valgmenighederne. At man siger, at det bliver en lukket forsamling for de allerede troende. Det er der, man bliver til en ghetto. Man lukker sig af fra verden. Man mister kontakten til omverdenen. Trækker sig ud af fællesskabet også med andre kristne. Og får dermed sådan en lærermæssig isolation, som kan ind noget meget usundt. Det pæneste, jeg kan sige om, og om, når jeg møder den, det er jo, at jeg synes, det er en, en beskrivelse af virkeligheden, jeg ikke kan genkende. Jeg har aldrig været del af et så åbent fællesskab som jeg er i Kronjyllands Valgmenighed. Og det er ikke på grund af min prædikener, men på grund af menighedsmodellen. Det er på grund af det her engagement, det er på grund af den frivillighed, som præger det, det er på grund af den vilje til at være kirke. Det er på en eller anden måde også den der lighed med en frikirke, tror jeg, der er med til at gøre det. At vi står med folkekirkens trosgrundlag, men med frikirkens økonomi. Vi har det selv i hænderne, vi skal selv bære det. Og det giver et engagement, som gør, at når der kommer nye ind, så er der nogen, der ser dem. Så er der nogen, der vil tage imod dem. Der er nogen, der ønsker, at de skal være velkommen af hjertet. Når det gælder tilsynet i vores menighed, det der skulle være den anden fare, så er det jo netop i kraft af menighedens struktur og menighedens profil og enhed, så har det været muligt at lave en sådan ordning, som vi har med Flemming her. Nemlig det, at han fungerer som åndelig vejleder for vores menighed indført efter biskoppenes udtalelse i 97, hvor Fjellerup Valgmenighed og Kronjønlands Valgmenighed i fællesskab rettede henvendelsen til biskoppen, og sagde, at vi er ikke tryg ved den vejledning, du giver. Vi vil gerne tilkalde eller indkalde Flemmenbords Christensen som åndelig, eller som tilsynsførende for vores to menigheder. Det modsatte biskoppen så meget kraftigt, men han modsatte sig først og fremmest orlyden i det, de facto. Så siger han jo til os, at det har I lov at gøre fuldstændig som I vil. Selvfølgelig har I lov at have en åndelig vejleder, hvis det er det I vil. I må bare ikke kalde ham jeres biskop. Han må ikke komme på visitat, men han må gerne på, tage på visit. Og den slags ordklæveri er vi simpelthen fuldstændig ligeglade med, fordi det er sagens indhold, det kommer an på. Og det betyder, at jeg reelt, det vil jeg våge påstå, jeg tror reelt, jeg har mere tilsyn end nogen anden præst, der sidder herinde. For jeg sidder hver eneste år til en 3-times samtale med Fleming efter at have besvaret godt 20 spørgsmål skriftligt og sendt til ham, og han har læst det igennem. Han læser menighedens referater. Han besøger os en gang om året, hvor han prædiker og vejleder menigheden. Kommer med sine input til, om der er skævhed, om vi er på vej et sted hen, hvor vi ikke bør bevæge os hen. Han kommer der med ris og ros, og med ord som eneste autoritet. Jeg kender ikke andre, der har så godt et tilsyn. Og det er den største frihed overhovedet. Det fungerer det kan lade sig gøre nej ikke nok i hvert fald det kan lade sig gøre det her i folkekirken og det er sundt og godt hvis vi en dag bliver presset ud i en frimillighedstandes eller vælger at omdanne til det så vil vi fortsætte lige præcis på den måde vi kan fortsætte som vi gør det i dag vi kan arbejde videre på samme måde og det er stærkt det er fordi vi har den frihed som vi har så vi er der fordi vi ser nogle visionsmuligheder. vi er der fordi vi mener, at det er der, vi hører hjemme for os at tage del i kampen for den kirke. Og det mener vi, vi bedst gør ved at stå indenfor, om end inde på sidesporet, øh, uden et geografisk område som vores sov. Men så hvor længe? Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er optimist på folkekirkens vejen. Jeg mener, som Flemming sagde før, at vi er i sådan et sted, hvor selvfølgeligheden ved at der er en folkekirke, er under pres og er på retur, mens ståbsprocent og medlemsprocent øh, falder år for år. Politisk bliver det stadig mere og mere utænkt, at man vil godtage at have en kirke, som er understøttet af staten og som samtidig praktiserer forskelsbehandling. Øh, I form af, at man tillader nogen at sige nej til at vi nogle af medlemmerne. Man tillader, at nogen siger nej til homofili. Det bliver mere og mere utænkeligt, at man i det politiske miljø vil blive ved at godtage den slags forskelsbehandling og racisme, som det jo bliver udstillet som. Jeg er ikke optimist, når det gælder folkekirkens fremtid. Men jeg mener ikke, at folkekirkens fremtid er lig med kirkens fremtid. Jeg tror, at de, den modstand, vi møder øh, lokalt, vil føre til, at man oplever en opblomstring blandt troens hvis vi er der som ledere til at arbejde for den lokale kirke og for de lokale kristne. Vi skal være der, fordi at det kan være med til at skabe det, at vi vil være kirke, og have kirken som andet og mere en institution og historie. Jeg tror, at vi skal... I stedet for at vi er en selvfølgelighed for folket og for staten og for landet, så skal vi nu til at vise vores værd, vi skal til at vise vores berettigelse som kirke. Og jeg tror, at det er en positiv udfordring, som kan være virkelig til gavn for os. Rodney Clapp har skrevet den her bog, der hedder Et særligt folk. Det er ikke en, som jeg tilslutter mig 100%, men som har udfordret mig på mange punkter og som giver grund til nogle gode overvejelser. Han fortæller blandt andet, eller videregiver historien om en præst, der er på et skib, der kommer i havsnød. Og den er skibspræs, han forsøger at gøre sig usynlig, fordi han tænker, at oh, jeg skal ikke gå i vejen, fordi nu har kaptajnen travlt. Men kaptajnen stopper ham og siger, nej, bliv her. Det er måske den eneste gang, jeg nogensinde får brug for dig. Det. det er lige præcis den situation, kirken er endt i. Vi er blevet marginaliseret som dem, der sådan træder til med lidt terapi og lidt hjælp, når folk er virkelig ude i togene og ikke har nogen som helst andre steder at gå hen. Men den almindelige dagligdag, det almindelige liv, kursen for samfundet og verden, det beskæftiger vi os ikke med. Vi har ikke noget at sige. Så vi går og venter og venter og tænker og kan vide, om chancen her kommer. Og så siger han, nu er tiden der, hvor det ikke længere er en selvfølgelighed, vi har en statskirke. Det er ikke længere en selvfølgelighed, vi skal vise, hvad det er, vi har at bringe, og det er positivt. Vi skal træde i karakter som menigheder i det at være kirke, der vil række Kristus til mennesker. Det tror jeg er sundt og godt for os. Hvor længe er vi i folkekirken i Randers? Det ved jeg faktisk ikke. Det er en åben debat hos os, men det er ikke en opslidende debat, fordi vi tør give hinanden frihed til at diskutere det, og tør have det op, og tør arbejde videre og sige, i alt fald skal Folkekirkens elendighed ikke få lov at skille os ad som menighed, og som som en en flok i Randers, der arbejder i den retning. Jeg tror, vi bliver der, så længe Folkekirken ikke lægger os hindringer i vejen. Hvis vores brev til Kjeld Holm i sommers omkring hans modtages over slags, hvis nu de havde ført til at han ikke bare meddelte at han slet ikke ville deltage i vores kirkeindvielse men at han direkte havde meddelt, så er I slet ikke lov til tage den kirke i brug før I siger undskyld eller før I falder til ro igen og ikke, holder, ikke siger mig imod hvis han har gjort den slags, hvis han simpelthen havde lukket døre for os forhindret os i at være kirke fordi vi vågede at tage til genmæld og sige til ham hvor vi står så var vi gået så tror jeg, at vi havde været frimindhed i dag, så var det gået hurtigt. Vi så havde vi haft den der anledning, hvor vi var blevet tvunget ud, fordi han lagde hindringer i vejen. Men det sker ikke indtil videre. Indtil videre får vi lov at være der. Vi tåles, og vi ser muligheder i det. Så længe det er sagen, så tror jeg, at vi er folkekirkemenighed.